0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida con el pastor Miguel Noval. Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga muchísimo. Estamos otra vez juntos, vamos a compartir el devocional de hoy con nuestro tema Abraham y Cristo. Pero ya no vamos a leer el libro de Génesis, sino que vamos a saltar al libro del, del Evangelio de Juan, al libro de Juan, ¿sí? el cuarto Evangelio en el comienzo del Nuevo Testamento, ¿sí? el cuarto libro del Nuevo Testamento. Ahí vamos a encontrar esta historia, esta conversación entre Jesús y un conjunto de judíos que habían creído en él y ellos, los judíos, van a hacer referencia a Abraham. Y queremos mirar aquí Cómo para el pueblo de Israel, Abraham se había convertido en un personaje de referencia y ellos sentían que ser hijos de Abraham, ser descendientes de Abraham, los hacía especiales. Ahora, el Señor les va a decir algunas cosas importantes y vamos a ver hoy la vida de Abraham desde una óptica nueva, diferente, ya no con respecto a sus vivencias, sino con respecto a lo que dejó en la vida de los que vinieron después de él, de sus hijos, de su pueblo, del pueblo ese que Dios levantó de sus lomos, ¿sí? con sus descendientes, ese pueblo que le prometió, va a hablar de Abraham, y el Señor va a hablar de Abraham. Así que vamos a mirar. acompáñame en la lectura, Juan capítulo 8, versículo 31 al 38. Juan 8, 31, buscalo si tenés tu Biblia y leamos juntos. Dice... Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquel Señor intenta enseñarle a aquellos que le han creído cómo ahora van a vivir con él. ¿Cómo ahora se van a relacionar con Él? La manera apropiada, dice el Señor, es permanecer en su palabra. O sea, guardar las cosas que el Señor nos ha mandado, nos ha hablado, y guardarlas como una manera nueva de ver la vida, de ver las cosas, como ahora nuestro nuevo conocimiento por el cual vamos a eh, conducirnos en el camino. Dice, si permanecen en mi palabra, o sea, si hacen lo que yo les digo, está bien, para ser más sencillo, si hacen lo que yo les digo, ustedes van a ser de verdad mis discípulos. Nosotros a veces queremos ser discípulos del Señor, pero hacer lo que nosotros decimos que hay que hacer. Está bien, ¿no? Vivimos la vida a nuestra manera, pero nos gusta que nos llamen discípulos del Señor. Los discípulos son aquellos que aprenden a vivir la vida que vive su maestro y luego, como en el caso de los apóstoles, le enseñan a otros a vivir esa misma vida que ellos aprendieron a vivir de su maestro. ¿Está bien, no? Son personas que aprenden a vivir los discípulos. No son meros estudiantes que se sientan en un pupitre Sí, y, y oyen la clase y hacen anotaciones y luego se van y viven sus vidas a su manera y sienten que recibieron un conocimiento que les puede ayudar en algún momento para alguna cosa un discípulo es mucho más que eso, un discípulo es alguien que está prestando atención a las palabras pero que también está prestando atención a cómo ese maestro aplica esa enseñanza y cómo él Empieza a identificar que en su vida también puede hacerlo, incluso más. Se da cuenta si hay obstáculos para aplicar esa enseñanza e intenta quitarlos. ¿Por qué? Porque es discípulo de su maestro. Los discípulos de Cristo intentan ser como Cristo es. No es que están allí para, enseñ para ser enseñados, para aprender. ¿No? ¿Qué? A ver, ¿qué dice Jesús del Cielo? cómo son los ángeles, cómo es el Dios Padre, el Dios Creador, que nos diga, ¿no es cierto? Nosotros queremos anotar todo eso para saberlo, pero después en casa hacemos la vida a nuestra manera. No era esa la idea de los discípulos de Jesús. Ni es la idea de Jesús cuando quiere que vos seas su discípulo. El Señor te ha llamado como discípulo. El Señor te ha llamado como seguidor. Entonces hoy necesitamos entender esto. Las palabras de Jesús tienen que permanecer en nosotros y nosotros en las palabras de Jesús. Está bien, ¿no? Es la manera de ser discípulo del Señor. Y dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, en el camino, mientras yo sigo permaneciendo en las palabras del Señor, me doy cuenta que esa vida que el Señor me muestra ahora, yo no la conocía. Esa verdad que ahora estoy viendo, yo no la veía. Y era esclavo por no conocer la verdad. Ustedes saben que no hay esclavitud mayor que vivir en base de mentiras, en base de, o, o de medias verdades, que tienen como una un poco de, me, de mentira mezclada. Vivir en base del error, en base del, de la equivocación. No hay ninguna esclavitud peor que esa. Porque aunque no haya alguien que te tenga atado con una cadena, en tu mente estás atado y vivís de una manera equivocada porque lo que crees de la vida no es tal. ¿Te das cuenta? Cuando vos descubrís la verdad, entendés que ahora sí podés ser libre de veras y podés actuar de la manera correcta, porque estás viendo correctamente. Si sí, estás viendo correctamente, no hay peor cosa que pensar que veo claramente y en realidad no veo nada. ¿Eh? Esto para los que usan anteojos con mucho aumento o lentes de contacto, saben que cuando se lo sacan, ¿no es cierto?, no distinguen quién está delante. Y es feo vivir así, ¿no? y es feo no poder ver y no poder tener claridad al mirar. Bueno, cuando yo vivo en base de mentiras, yo no tengo claridad y lo que viene delante mío no lo puedo identificar. Entonces tomo malas decisiones, hago lo que no debo hacer y termino en un gran error y termino sufriendo eh, esa, esa esclavitud de la mentira. Pero hoy, bueno, tenemos las palabras del Señor y las palabras del Señor son la verdad. Y a través de conocer sus palabras puedo conocer aquello que mueve el mundo. El mundo se mueve por la palabra del Señor. Así que hoy yo debiera hacer lo mismo. Ahora, fíjense, estos que están oyendo, los judíos que habían creído, está bien, no son los enemigos, los judíos de siempre que venían a oponerse, son los que habían creído, ellos le respondieron. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? <risa> claro, el Señor con lo que dijo les tocó la fibra del orgullo de la soberbia. Y ellos dicen, a ver, momentito, Jesús, nosotros te creímos y todo está bien. Pero no nos vas a tratar de esclavos. Si vos decís que tenemos que ser libres, quiere decir que hoy no lo somos. ¿Cómo no vamos a ser libres si somos linaje de Abraham? Nunca hemos sido esclavos. Y claro, ellos piensan así a causa de que sienten que la libertad que el Señor les ofrece es algo que ellos no necesitan. No necesitan la libertad del Señor porque ellos no son esclavos de nadie. Porque ellos son el pueblo elegido de Dios. Porque ellos tienen la marca de la circuncisión hecha en su carne. ¿Cómo el Señor les va a decir que necesitan algo más? Cuando fueron criados, fueron formados, fueron educados, como el pueblo elegido de Dios, como los preferidos de Dios. ¿Qué es esto de que necesitamos ahora algo que no tenemos? Yo no sé si alguna vez te sentiste así, como que vos no necesitas lo de Dios. Es como que lo de la iglesia es para las personas que vivieron una vida perdida, pero ese no es tu caso. Venís de una familia moralmente correcta. Venís de padres que te enseñaron a hacer las cosas bien, a no defraudar a nadie, a ayudar al prójimo. Sentís que has sido una buena persona. Entonces, vos no necesitás ser libre. Vos lo que necesitás es una palmadita en la espalda y un mensaje de felicitación y que el cielo se te abra de par en par, porque todo lo demás ya te lo has ganado. Venís de una buena casa y de una buena enseñanza. Entonces, estas cosas son las que necesita la gente que anda, ¿no es cierto?, mal en la vida. Esclavos de algún vicio, que han desperdiciado sus vidas, que se han dedicado a hacer las cosas mal, a dañar a otros y necesitan arrepentirse por esas vidas que vivieron o gente que nunca la pegó o que le tocó vivir alguna cosa terrible y entonces sí necesitan la iglesia y sí necesitan a Dios. Bueno, ellos se sentían así. Sentían que ellos no necesitaban nada. ¿Por qué? Porque eran hijos de Abraham. Todo lo que tenían que tener, lo tenían. Y Jesús les respondió, de cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es, del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Y acá el Señor les va a meter no el cuchillo en el hueso. Diciendo, ustedes dicen que son libres, pero no pueden dejar de pecar. El pecado todavía los domina. Entonces, ¿de qué tipo de libertad me hablan? Si hay algo que deberían dejar y no pueden. Algo que quieren dejar y no pueden. Ahora, tal vez digas, bueno, pero es algo insignificante eso. Es algo muy pequeño. No cometo grandes errores. No he caído en esos pecados estrafalarios tremendos y terribles que tienen los demás. Yo he sido bastante bueno. Ahora, en esa bondad que sentís que tenés, ¿no hay cosas aún que no podés dominar? No hay cosas que ofenden a Dios que siguen persistiendo en tu vida. No hay cosas por mejorar. Bueno, entonces necesitas la libertad que viene de la palabra del Señor. Bueno, pastor, pero es solamente un pequeño enojo lo que a veces me agarra. Eh, se, me, se me vuelan un poquito los patos. Y sí, en casa a veces a raíz de eso tenemos eh, algunas peleitas. Y me gustaría cambiarlo, pero bueno, no he podido hasta ahora. O hay, hay alguna cosa que, que no puedo dominar, como la tristeza, como la angustia. No sé por qué me angustio, y me angustio, y me angustio. Y no puedo elegir la fe. Pero bueno, es algo pequeño también. ¿eh? No he matado a nadie. ¿Qué me está diciendo? Que, que soy un criminal. No, no te estoy diciendo que sos un criminal. Te estoy diciendo que necesitas libertad. La libertad que Cristo vino a darte. Yo necesito libertad. Y vos también. Está bien, ¿no? ¿Cuándo la libertad va a ser completa? El día en que la verdad en nosotros esté totalmente revelada. Y todavía tenemos que seguir conociendo esa libertad. Tenemos que seguir permaneciendo en esas palabras. Y ojo acá, porque el Señor dice que el esclavo no queda en la casa pero el hijo sí. Ellos sienten que porque están circuncidados, tienen algo externo que los hace mejores, ellos son parte de la casa de Dios. El Señor acá les está diciendo no. Los hijos, los hijos de Dios, los que obedecen al Señor, los que permanecen en el Señor, son los que quedan en la casa, los, los que van a quedar en la casa sin que nadie los quite de ahí. Pero el esclavo, el esclavo, Termina afuera, termina durmiendo afuera, termina durmiendo en la calle. Entonces, procurate librarte de esa esclavitud, aunque pienses que es pequeña, porque tal vez un día te veas fuera de la relación con Dios sin saber por qué. Uno dice, bueno, pero por tan poco el Señor me va a condenar. No, no se trata de si el Señor te condena o no, se trata de... ¿A quién le podés obedecer? Vos no podés ser hijo de Dios sin obedecer al Señor. Y mientras seas esclavo del pecado, no podés obedecer al Señor. ¿Te das cuenta de esto que digo? Está bien, ¿no? Mientras yo soy esclavo del pecado, y cuando digo esclavo del pecado, estoy diciendo no que cometo errores, sino que no puedo dejar de cometerlos que hay algo que sé que está mal, pero me domina, siento que me domina, siento que no tengo ninguna fuerza para oponerme a eso. Cuando el deseo del pecado aparece en mí, no puedo hacer nada, simplemente caigo. Entonces, alguien así no puede ser llamado hijo de Dios. No dice, bueno, pero eso es lo normal del hombre. Sí, sí, claro, ya lo sabemos. Por eso necesitamos las palabras del Señor que nos muestren la verdad. ¿Te das cuenta? Espero que sí. ¿Está bien, no? Entonces el Señor le dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Te tiene que libertar el Hijo de Dios. Yo no sé qué caminos has buscado en la vida. Yo no sé a quién has buscado. Pero el único que te puede dar libertad es el Hijo. El Hijo de Dios. Jesucristo. No te la va a dar un curandero, no te la va a dar un hechicero, no te la va a dar un pastor, no te la va a dar un ídolo. Solo Cristo te puede dar libertad. Y el Señor le dice, sé, sí, yo sé que sois hijos de Abraham, descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. <risas> claro, ustedes son hijos de Abraham, sin duda, ¿no? Sin duda, eh, son judíos. No, no ignoro que la tribu de Judá viene de Abraham. Pero ¿por qué procuran matarme? Porque mi palabra no haya cabida en vosotros, está bien, ¿no? Mi palabra no haya cabida en vosotros. Una de las cosas que nos hemos encontrado en el camino es que la gente cuando uno le dice algo que no le gusta, aunque esté en la escritura, se enoja. No sé por qué se enoja conmigo el hermano. Se molestó por lo que le dije. ¿Y cómo no me voy a molestar si me trató de esclavo? Me trató de, no sé, de cualquier cosa. Pero hermano querido, dice la Escritura que necesitan la libertad de Cristo. Y yo lo único que quiero es compartir con vos esta gran verdad que yo también tengo que vivir. ¿no? Porque los pastores no son personas sin errores, perfectas. Necesitan a Cristo tanto como los demás, solamente que el Señor les ha encargado llevar ese mensaje a otros. Está bien. Ahora, hay hermanos que se enojan como si uno los ofendiese cuando les dice que necesitan al Señor. Que tienen que salir del problema del pecado. ¡Ay, me trató de pecador! No, yo no te trato de pecador. La Biblia habla de que somos pecadores. Ahora, claro, cuando no nos gusta la palabra del Señor, ¿qué hacemos? Tratamos de matar al que habla. Y por supuesto, ¿no? Uno dice, no, pero yo contra el Señor no tengo nada, pero contra el pastor sí. <ríe> ¿Y quién está hablando? ¿El pastor o el Señor? Si el, si el que predica habla de la Escritura, está hablando el Señor. Si el que predica habla de la palabra de Dios, está hablando el Señor. Está bien, ¿no? ¿Por qué? Porque las palabras que repetimos son las de Él, no son las nuestras. Ahora, cuando hablamos palabras nuestras, esas palabras no necesitan ser obedecidas. Yo siempre te digo cuando aconsejo algo, esto es un consejo, vos tomás la decisión que querés. No necesitas hacer lo que yo te digo. Ahora, cuando hablamos las palabras del Señor, esas palabras deben ser obedecidas, porque son las de Él. ¿Te das cuenta? Y si vos podés ceder a las palabras del Señor, si no te oponés, porque... Esto internamente a todos nos pasa, que cuando hay algo que no nos gusta nos oponemos. Y si podemos quitar del medio al que habla mejor, y es lo que el Señor le dice, ustedes intentan matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Ahora dice, yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Y acá le deja ¿no? la piedrita, le tira la piedrita así, eh, o la bombita para decir así y explota todo en el corazón y en la mente de ellos ¿sí? y se van a enfurecer hoy no lo vamos a ver, lo vamos a ver mañana pero el Señor le dice yo les estoy diciendo lo que he visto cerca del Padre ahora no sé por qué no lo reciben será porque ustedes hacen lo que oyeron del Padre de ustedes y ahí el Señor se está diferenciando de ellos y les dice evidentemente Ustedes y yo tenemos padres diferentes. Si Dios es el padre del Señor Jesucristo, ¿quién es el padre mío? El que me ha enseñado a hacer las macanas, que hago? ¿De quién está hablando? Está hablando de Satanás. Está bien. Ahora, eso vuelvo a decirlo, vamos a ver mañana. Pero yo lo que quiero que entendamos hoy es que no alcanza con tener una marca física, no alcanza con con hacer cosas externas para agradar a Dios. No podemos decir somos como Abraham porque tenemos la circuncisión. Porque Abraham era más que una circuncisión. Abraham era un hombre de fe. Abraham era un hombre de obediencia. Y nosotros sentimos que solo con la circuncisión ya somos iguales a Abraham. No es así. No es así. Yo quiero ser como Abraham era. Bueno, tengo que hacer lo que Abraham hacía no simplemente lo externo. Está bien, yo debo tener lo interno de Abraham, el corazón de Abraham, la fe de Abraham. Dejar que Abraham me enseñe a vivir. ¿Cómo hemos aprendido estos días? Ahora, el Señor dice, si ustedes fueran como Abraham, ustedes tendrían un lugar en su corazón para mis palabras, pero evidentemente no lo tienen. Y esto es porque ustedes no comparten el mismo Padre que Abraham, ni el mismo Padre que tengo yo. Hoy, hermanos, dejemos de oponernos a las palabras del Señor. Aunque vos sientas que tenés una vida medianamente ordenada, tenés que identificar que esas cosas que no puedes superar tienen que ver con una esclavitud que todavía persiste. Y la libertad va a venir de oír al Señor. Si vos te oponés a las palabras del Señor... Te estás oponiendo a Dios mismo. No hagamos esto. No hay caminos allí. Solamente el Hijo te puede hacer libre. Y hoy, para recibir a Cristo, tenés que recibir las palabras que te ha dado. La Escritura te puede guiar al Señor y te puede traer esa libertad. A vos, a tu familia, a tus hijos, esa libertad que necesitas, esa libertad que buscas, esa libertad que te convierte en Hijo de Dios. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta palabra tremenda. Señor, nosotros necesitamos hoy abandonar la esclavitud, que esas cosas que nos han dominado durante años se caigan en nuestra vida, que, que pierdan fuerza, que dejen, Señor, de estar allí erguidas, diciendo que son más fuertes que nosotros. Muchas veces nos hemos sentido así. Pero hoy, tu palabra que es la verdad, nos puede traer una libertad que no conocíamos. Una libertad nueva, una libertad, Señor, que nos va a hacer disfrutar verdaderamente de vivir la vida contigo. En el nombre de Jesucristo, que Señor, cuando venga tu palabra, si es una palabra dura o de corrección, que no nos opongamos a ella, que podamos abrir el corazón y ceder, ante lo que quieres de nosotros. En tu nombre, Cristo Jesús, no hay otra cosa que anhelemos. No queremos vivir como esclavos, sino como hijos. Y tú puedes hacernos hijos de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Hasta aquí hemos llegado.